i avsnitt 292 av Arsenal Göteborgs podcast så är äntligen hela panelen samlad. Det var länge sedan nu och hur riktigt hur länge sedan det var, det pratar vi om i avsnittet så det tänker jag inte spoila här. Vad snackar vi om då efter så här länge sedan vi snackade? Jag tänkte säga sågs, vi ses ju inte, vi, bara, vi pratar ju. Jo, vi pratar om vad vi har gjort sen sist. Det var jul och nyår. Vi pratar om eh, glögg och julmust. Och sen, i och med att det är onsdag, så tipsar vi om oh, låtar. Eh, och sen snackar vi ju givetvis en del, eh, hel del fotboll och framförallt Arsenal. Vi snackar först och främst lite grann snabbt om Brighton Arsenal. Arsenal vann med 4-2 där på nyårsafton. Och sen mest fokus och eh, generellt snack om Uh, gårdagens match, det är ju den 3 januari den matchen spelades, idag är det 4 januari så gårdagens match alltså, yes uh, Arsenal Newcastle, 0-0 uh, Arsenal öppnar starkt uh, och sen tappar, men hur gick halvtidssnacket från Arteta vi uh, resonerar och dividerar men i andra halvlek i alla fall så hittar Arsenal nya sätt att låsa upp Newcastle. Beror det på halvtidssnacket? Kanske, kanske inte. Det pratas, och nu får ni ursäkta känsliga lyssnare, men det pratas mycket om domare. Och efter en sån här match så är det lite grann svårt att inte göra det. Det liksom faller bara på sig självt. Så vi, snack, vi snackar domare. Vi snackar domare och domarinsats. Sen snackar vi byten och Tomiyasu. Sen snackar vi lite grann hur det är känslorna efter matchen. Eh, ingen vinst men ändå en poäng. Hur ställer man sig i ligaläget? Eh, sen pratar vi lite grann om Arsenas bänk och unga talanger. Eh, Oscar ger topp tre från matchen. Mycket spännande, mycket intressant. Och sen avslutar vi med snack om eh, transferfönstret som precis har öppnat då, i och med att det är den tredje, nej fan! <laughs> den fjärde januari idag. Uh, yes, uh, så hoppas uh, ni gillar det ni hör och vill fortsätta lyssna efter min lilla spännande ingress här. Innan jag lämnar vidare till uh, panelen så vet ni väl att ni kan läsa mer om Arsenal Göteborg på arsenalgoteborg.se Ni kan också läsa ni bli medlemmar där om ni vill och känner för det. Sen på sociala medier finns Arsenal Göteborg på Twitter och Instagram där har vi ett Arsenal GBG och där kan ni också hitta bildmaterial på det vi pratar om Liksom, um, om vi refererar till någon matchsituation eller uh, bild eller så så finns det där. Finns också på våra i, Facebook, eller i vår Facebookgrupp som heter Arsenal Göteborg Forum där finns det också bild, i bildform och likesidan på Facebook Arsenal Göteborg uh, Yes, gå in där och, och spana och speja och kommentera och tycka och tänk om vad vi, vad vi tycker och tänker och säger. Um, toppen jag lämnar över till panelen Um, here we go, top of the league. Yes, hallå, hallå, hallå. Hjärtligt välkomna till Arsenal Utborgs podcast, en podcast för Arsenal-fans till Arsenal-fans av Arsenal-fans. Jag har glömt vad jag brukar säga. Där är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag har vi hela gode, glada panelen. Och det tänkte jag kolla upp innan nu, hur länge sedan det var. 
men det var länge sedan i alla fall. Det var inte förra avsnittet och det var inte för förra och det var nog fan med inte avsnittet. Eh, jo, när vi hade Anders Jansson med var vi fulltaliga. Just det, det var det inte förra, inte för förra utan december. för för förra. Just det, gött. Eh, hallå Oskar, där är du. Hej Filip. Hej, hur är läget? Det är bra. Gött. Eh, kanske har hunnit lugna ner mig lite även om man är lite irriterad. Ja, ja, ja. Du tänker... Kanske inte riktigt ja. lika irriterad som Arteta, men nästa. Jaha, du tänkte Arsenal. Jag tror du tänkte på vargakten här nu. Att det går irrit- men det var ja. inte det. Nej. Nej, jag skojar på. <laughs> ja, du, det var länge sedan vi snackade. Hur, hur var julen? Gott nytt år på dig och god fortsättning och, och allt som man säger. Ja, detsamma. Säger man väl då kanske. Eller gott nytt år va? God jul kanske känns lite sent sen nu. Men... Ja, eh, jo, men det har varit bra. Var det något skoj? Nej. Nej. Arsenal har spelat fotboll och vi har vunnit och träffat kompisar och träffat ja. Tobbe bland annat. Ja, så kan sådär, ja. passa på. Ingenting jag känner att du behöver dela med mig. Men jag har träffat den fantastiska Tobias Johannesson. Oj, oj, oj. Vilken segway. Ja, ja, för fan. Och han är ju här också idag. Tobias Johannesson. Hej! Tjenare. Hur är läget med dig? Jo, det är väl... Jag förstår inte varför Oskar är irriterad alls. Det var väl inget att irritera på igår. Nej. Nej, du... Nej. Nej. du tänkte... Tänker du på vargjakten eller fotboll nu? Nej, jag skojar. Vargjakten, man är väl generellt sett för att skjuta varg. Eller du blir ju från Värmland, ni hatar väl varg. Alltså, jag är ju generellt sett emot att skjuta varg. Jag har aldrig riktigt förstått mig på det där. Vi behöver inte gå djupare in på Nej, det. Det, känns det, bara, det känns som att det bara river upp eventuella sår hos folk. Ja, jag hörde det på dig. Bara... Nej, nej. Eh, gott nytt år, god fortsättning, god jul i efterskott och allt vad man säger. Hur var... Det är samma, det är samma. Hur var det? Det var länge sedan vi pratade nu. Har du haft det bra? Ja, nej, jag, var ju... jag har ju varit hemma och det sa jag redan när jag var hos Då satt mm. jag i systugan hemma som mamma och pappa. Eh, men nu är jag tillbaka på Svalbard igen. Jag har varit uppe i snart en vecka och det är tillbaka till vardagen så att det är väldigt mycket det här. Att det går fort och bara, ha, då är det vardag igen. Så att tre arbetsdagar jag gjorde och så ser jag fram emot torsdag måndag. Just det, just det. Och sen tickar dagarna på. Spelar vi in på måndagar så det känns, det känns nästan som en måndag bara för att vi spelar in podd typ. Det är sant faktiskt, det är sant. Och de som vanligtvis lyssnar brukar ju lyssna mest på tisdagar. Så när de lyssnar imorgon torsdag så kommer de också få den här mindfacken och bara, va? Är det tisdag idag? Det är bara de förtjänat den, vad heter det, den helgen. Det blir ju typ så här, ja, då var det helg. Ja, ja, ja sant. Precis, bara så. Så går det. Världens kortaste normalvecka blir det här. Ja, tänk vad vi skämmer bort våra lyssnare va? Det kanske vi borde ja. göra varje vecka det här. Det är vi, det är vi som får er och kort vecka denna veckan. Fast Exakt. utan att ha kort vecka denna veckan. Ja, 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 visst, ja, visst, ja, visst. Bara en sån sak. Ja, ja men det är ju glad att man kan glädjas, glädja dem med någonting. Inte bara snickersnack från vår sida. Uh, nu tappar jag bort mig, jag skulle säga någonting Men jag tappade bort mig uh, Skitsamma, det är kul att ni båda här tycker jag Roligt, det var länge sedan vi snackade boll Bara vi tre ja, Som Oskar sa, senast vi snackade Då var ju Anders Jansson med, det var ju kul också sådär. Men det var, det var länge sedan vi pratade bara vi tre Det ska bli kul att plocka upp Det här med vardagen som du sa Tobbe Det här är ju liksom det vanliga vardagen Det hade ju ändå på något sätt varit härligt Om vi bara så slaktade Anders Och så sitter han och lyssnar Och vi bara, fan vad gött det är att det smär bara, va? Vad säger de? Ja, precis. Ja, tänk om jag hade sagt så. Ja, skönt, nu slipper vi alla andra. 
Ah, nu sa jag i och för sig det, men det är något ironiskt, sarkastiskt kanske. Jo, men, men hörde han äh, hör, ja. Ja, hörde han också så hörde han ju att du skojade. Uh, ja, men, <laughs> men jag kan säga så här för att rädda upp situationen. Under tiden vill jag tacka alla gäster som, vi har, som jag har haft under tiden. Uh, vi kan ju börja med Anders Jansson och sen hade jag ju gäster med i uh, livepodden för Musikhjälpen. Tack för er som medverkade och sen... Fredrik Larsson från Arsenal Swedens matchpodcast hade jag ju med förra veckan. Så jag har ju haft lite så här öppet hus medan ni har gottat er och ätit köttbullar, druckit glögg och firat nyår och allt. Ja, jag har kanske... dratt ut visdomständer och varit sjuka. Jaha, och... <laughs> det är den jag har gjort. Jag, eller vad menar du? Jag är okay. fan. Jag såg ju. Oskar träffade väl inte mig då? Nej. Men eh, jag såg ut som att hade gått upp 20 kilo på halva sedan ansiktet. Oskar, kan du bekräfta eller dementera detta upp, dessa uppgifter? Han har inte varit så eh, svullen i ansiktet när jag har sett honom. Nej. Däremot nu eh, kommer jag på något väldigt annat helt random. När du nämnde glögg så kommer jag på att jag inte har druckit någon glögg alls. Så det, det stämmer inte. Det false statement, false statement. Fy, har, har du glögg. inte druckit någon glögg alls? Nej, glögg är ju rätt överskattat. Oh my god. Nej, vet inte fan du. Tobbe, det är okej okay, liksom, ja. men det är ju inte så att jag gråter några floder av att jag inte har druckit lite glögg om vi säger så då. Ja, okej. Okay. Nej, då får väl jag gråta dem då. Ja, det är jag Gör med, det. jag med. Uh, glögg är ju vansinnigt gott. Men då, då, innan vi går vidare snabbare då. To- Oskar, nu har du sagt ditt om glögg, inte favoriten. Tobbe, hur vill du ha din glögg? Uh, varm. Eh, vill du ha vinglögg, spritglögg eller sån här saftglögg? Alltså jag kan tycka det är gött med alla tre fast för olika tillfällen. Ah, är man ute ah. och inte behöver köra så lite. Vi var ute och var gick en promenad på um, julafton och det var jävligt krispigt. Alltså julafton på västkusten var jätte, jättefin. Mm. Uh, det, var firade du någonstans, Filip? Var du på västkusten? Nej, jag var i Västerås. Ah, Okej, okay. eh, kan i alla fall Oskar kan nog eh, tona in Alltså du vet det var frost överallt och Jättefint Och nu var ute och gick långpromenad Och då hade, då hade vi glögg Då hade det varit gött med kanske en liten tår i där I att inte jag körde Nu glömde vi det så att det mm. blev inte det Men jag kan tycka allt är gott Allt är liksom, en blandning kan vara Det kan, kan finnas två grejer får man ta man känner för Ja, 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 ja absolut, absolut all, all glögg är bra glögg Som jag brukar säga, men eh... Men jag kan intyga att Tobbe inte alltid är positiv till glögg. För jag har nämligen varit på julmarknad med Tobbe mm-hmm. i Köln. Och då kan jag säga att Tobbe var inte alls positiv till att det inte fanns någon öl att få tag i. Utan att de bara serverade gluvenvin överallt. Det är inte riktigt samma sak som vår glögg. Nej, det är ju faktiskt inte det. Det är, det är något jävla centraleuropeiskt påhitt. Ja, jag tänkte det var kul att flika in i alla fall. Ja, det, det var en det, det för övrigt. Ja, vi träffar en papp på Dolski, bara en sån sak. Oj, ja, det, det ska man inte. på Dolski, det ska man inte, ska man inte förringa. Nej, gud, oh, jag drömde om på Dolski här om natten. Nu när du säger det, vad fan var det? Det var... måste ha varit en bra dröm. Alltså jag har haft så problem med min sömn senaste tiden. Dels, alltid så sover jag ingenting. Eller när jag väl sover så drömmer jag så jävla konstiga saker. Men det var något med Podolski. Och, och jag minns att jag vaknade och bara så här. Åh oh, jävlar. Det var märkligt. Eh, så men att din eh, flickvän eh, mikrodoserar mm. dig med droger eller vad händer? Ja men det är något sånt alltså. Det är, jag börjar misstänka. M- misstänka Nå- något sånt. Ja, gå upp och kolla så det inte är arsenik eller sånt <laughs> Vad är det i den här flaskan älskling? Ingenting, ingenting Eller jag menar det är glögget, ta lite extra 
Uh, ah. Jag är ju ett stort fan av, av den här saftgluggen, lättgluggen faktiskt. Uh, måste säga, det är, min, det är min bästa. Jag har väl inte riktigt blivit vuxen än, utan det är, men det, det är faktiskt min favorit. Jag gillar ditt julmus då. Åh, oh, 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 det är så gott. Alltså jag kan bara hinka flaska efter flaska. Jag tycker det är så barnsligt gott med julmust alltså. Det är det, ja, man får ju typ passa sig. Man blir ju så jävla tjock annars på jul. Ja, det är mina två bästa med julen. Det är glögg och julmust. Det är, det är liksom, får jag inte de två då kan jag likväl skita i jul. Men nej, det är mina två bästa med jul. Glögg och, och, och julmust. Så gott, så gott. Och fördelen är ju nu att nu har vi påsken framför oss. Så nu kommer ju snart musten igen. Alltså, det är så typiskt. Ta bort etiketterna, släng på nya grejer. Ja, såklart det. Och vi har massa, massa julmusta över här. Jaha, eh, skriv påsk på den så blir det påsk. Åh, oh, bra idé, bra idé. Snart kommer vi sommarmust också. Ja, såklart, såklart. Um... Det passar sig inte riktigt dock på sommaren. Nej, nej. Men gott som fasiken är det. Men enough talking about juldrickat, eller? Ska vi tåga vidare? Mm-hmm. Jag skrev till er förut mitt preliminär körschema och då tänkte jag så här, men hur ska vi lösa musiktipset? För jag, bryr, jag, vet inte, jag tycker det är lite kul när jag börjar på samma bokstav som Metal Monday gör. Liksom. Och sen har vi ju testat Techno Tista bland annat och Eh, musikmåndag är också så här MM. Eh, jag vet inte, trash, mo- trash tisdag har vi haft också. Eh, någon gång. Och sen tänkte jag på, oh, vad fan ska vi ha då? Vi kan ju inte liksom ha opera onsdag. Eller så har vi det. Men så tänkte jag, nej, det ska vi inte ha. Så jag skrev ju bara så här, ja, ah, det, det får... också. Ja, och så skrev jag, nej, det får bara bli musik onsdag. Det får vara som det var. Men sen kommer jag på sen att eh, vi, ska ha, vi ska ha oh, onsdag. Och jag ska berätta varför. Det är typ när jag brukar köra bil och ha Spotify på bilen och så bara Spotify shuffle så här så rullar låtar. Och sen när det kommer på en sån otroligt extra bra låt så brukar jag låta så. Och så här, ooooh! När det kommer det är ju på... typ som att man, när man inte får välja, du vet, när det går någon film på tv. På ja. tv4 typ eller något som man bara, åh fan den här är så jävla bra. Exakt. Och så har du fått chansen att välja den så hade du aldrig satt på den. Nej. Alltså... Uh, nej, när det kommer så här fem plus låtar som, som det var länge sedan man lyssnade på och så här, åh den här är ju så jävla bra oh, oh, oh. och så höjer man lite så jag tänkte det är sådana låtar vi ska tipsa om idag sådana här, ooooh, låtar som man verkligen får den Vilken uh, bra idé går jag in i min första spellista som jag gjorde på Spotify så ska jag uh. se, ska jag bara ta någonting härifrån Abs- oh, super duper uh, jag kan tänka mig att börja bara för att få igång det uh, om det är okej okay för er Kan du tänka dig att börja Filip? Tack så mycket Tobbe, jag kan tänka mig att börja. Då är min låt eh, Born to Run med Bruce Springsteen. Jag, jag gillar ju Bruce Springsteen, men det är inte så att något jag sätter på typ hemma eh, var och varannan dag. Men när jag väl hör Bruce Springsteen på Spotify så blir det alltid, det blir alltid en liten sån här ooh. Men just när det är Born to Run, då blir det så här ooh. Och så höjer jag i bot max. Eh, för den är, den är topp fem bästa låtar någonsin enligt mig. Jag tycker den är så jävla otroligt bra. Um, och det är sjukt att den kom ut 1974 och fortfarande nu år 2023 är det ju nu är det inte många låtar som är bättre uh, sen dess uh, så det är min olåt Born to Run med Bruce Springsteen um, Oscar har du hittat någon eller ska jag hoppa till Tobbe? 
Nej, men jag scrollade här och så mm. kom, på tal om filmmusik så såg jag i den här lilla visningsbilden så kom Eurotrip-filmen upp. Ooh. Shooting Stars kom upp, men så, då kommer jag tänka på Scotty Doesn't Know, för ja. det är en sån låt som, hade jag hört den så hade det nog varit lite så här nostalgikänsla om den hade kommit på, på radion eller om någon hade satt på den på Spotify. Den har jag inte lyssnat på på ganska länge, så det är så pass länge så att jag inte ens vet vem det är som har gjort den. Hörde du mitt lilla O oh, nu när du sa Eurotrip? Då sa jag ju så precis ja. som O. Oh. Uh, ja. Lustra är det som har gjort den. Skar det sen no från ja. filmen Eurotrip. Snyggt, snyggt. Det finns säkert fler lyssnare här ute som skulle kunna tycka att det är en nostalgisk låt. Ja, verkligen. Fy fan, den kollade man på lite för många gånger uh, i sin ungdom. Uh, men bra är den. Uh, uh, Tobbe, har du någon O-låt? Ja. Jo men det har jag Och det här är ju en sång Jag, jag hoppas ju typ att hela svenska folket Det är bara oh, Vågorna med Uno Svensson Är ju en sån låt Ooh. <laughs> ja, Det var oväntat Ja verkligen Jag har ju varit på tre Uno Svensson konserter Jag är ju jättefan Aha, right. det, alltså, Han kommer ju inte ställa ut Ullevi Men mm. han är ju Jag tycker den är så här. Du kommer inte ifrån att det är Pripslå sommar liksom. Nej men så enkelt är det. Så är det. Shout out till Pripslå. Shout out till en sön. Bor han där? Ja det är han. All right. Okej. Okay, cool. Och shout out till uh, Pripslå. Shout out Pripslå. Ja. Uh, In, ingen sponsring. Och, man måste vara överallt och få dricka också. Oh, så blev det som pappa på en gång Tobbe. Man måste vara överallt Ja, men ja, det, det måste är viktigt. Ja, det är bra. Det är sant. Det är sant. Um, Okej, okay. snyggt. Uh, då har vi några olåtar där. Det var ju snyggt inslag. Det kanske vi ska komma ihåg om vi spelar in någon mer uh, onsdag. Um, ska vi snacka lite boll eller? Gå vidare. Det är väl dags att tugga igång det eller? Dela det, dela det. Och vi har ju sen senast vi spelade in um, spelade två matcher. Det var ju dels på nyårsafton. Snabb bara fråga till er båda. Kunde ni se matchen live på nyårsafton eller fick ni Vika er åt andra åtaganden och kolla i efterhand. Jag, jag, jag fick vika mig också. Ja. Jag kollade, jag hade telefonen på bordet där en stund och så sa mina, de jag firade med. Men du kan ju inte kolla på matchen så sa jag det. Men känner inte ni mig heller? Har ni aldrig träffat mig förut? Nej. Jag kan ha på den där i bakgrunden och prata med er samtidigt. Vi satt och väntade på maten. Det var inga konstigheter. Nej, nej. Jag har halvt... Kolla, men det var ju sådär bra att sätta på matchen och så tog det 65 sekunder och så blev det mål. Så blev man ju direkt i, på bra humör. Ja, ja, ja gud. Var ja, jag en mycket trevligare person vid bordet sen. Ja, du ser. Och det tänker jag snabbt sidospår. Men för oss fotbollsidioter om inte är det fot, eller för oss liksom fotboll och Arsenal-knarkare liksom, om vi inte får vårt fix på en matchdag och hålls borta från det. Jag tror inte vi blir roliga personer då. Eller rättare sagt, jag vet inte det. För då går man hela tiden och tänker på det och liksom så här Åh, 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 vad står det nu då? Och så går man, du vet, så här och är, är, är spänd. Då tänker jag nästan att det är bättre att låt Arsenal eller fotbollsknarkan sitta där som du då, Oskar. Alltså halv titta på matchen i alla fall. Um, nu kanske det var bara för att Arsenal det gick så bra och Arsenal vann som du var lite roligare person. Hade Arsenal torskat kanske du hade bara inte var så rolig person. Jag vet inte. Men jag, jag tänker så att 
Man ska inte ta, ta ifrån oss vårt, för jag tror inte vi blir roligare personer för det. Om folk säger, ja, men du kan inte kolla på match nu, det är fest. Ja, men du ska se mig utan jag kollar, då är jag inte så mycket fest. Um, men, men. Uh, Tobbe, vad sa du gällande detta? Nej, jag fick vika mig. Mm. Uh, utan det var inte så mycket att be för. Jag, jag, jag kollar ju såklart skåren hela tiden. Mm. Uh, och var väldigt nöjd. Ja, jo, jo. Uh, sen så klippte jag mig också. Uh, så att det var... På nyårsafton? Stämmer. Man måste vara fräsch. Vet du. Nytt år, ny frisyr. Ja, det ja. behövdes också. Du kan ju fråga. Det var inte jätte... Ja, det började bli långt håret. Riktigt långt. Ja. Ma- är det en man var också så här... Nej, det blev ingen hamnskick. Men det är inte, <laughs> inte aslångt ifrån. Det är det väl inte heller då? Ja, 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 vi ska alla den vägen vandra någon gång. Men i alla fall... Eh, vart var vi? Just där vi spelade match på nyårsafton Det var några dagar sedan Så jag tänkte vi tar den här lilla snabba rundan Vi behöver inte ha någon jättedjupgående Diskussion om matchen lång så Utan eh, vi tar en liten snabb runda Vad vi tar med oss från matchen så. Eh, Oskar vill du börja? Vad tar ja. du med dig från din lilla halvtittning? Att eh, Premier Leagues bästa norrman Spelar Arsenal Vilken pass Oh. Eller, oh. Ja. Oh. Eller den passen alltså. Ska jag matta bort? Uh, nej. Uh, nej. Och, och... Så lite tunnlar på det. Ja, fy fan. Alltså, han är så jävla, jävla, jävla bra. Uh, och jag, jag, jag tänkte på det igår. Nu spolar jag fram bandet lite grann med gällande död. För du pratar ju om ödgård, eller hur? Ja. Ja, för er som inte vet. Min svägerska bland annat. Um, för du sa... Premier Leagues bästa norrman är, spelar Arsenal. Och det håller jag med om såklart. Men tänkte ni på det i VSAT-studion igår mot Newcastle? Att var det Jonas Olsson som sa då att ja, men det är de två alltså MVP för deras lager i Premier League. Det är Ödegård i Arsenal och Holland i City. Men Holland i City vet jag inte riktigt om jag håller med om faktiskt. Nej, jag tyckte det var en ganska... Eller, jag kan köpa in i hälften av det att ja. om Arsenal är bra med Ödegård så skulle det påverka Arsenal spelar väldigt mycket. Däremot om... Självklart gör ju Håland jättemycket mål men att City inte skulle... Eller att hela City skulle falla ihop om Håland var skadad tre matcher. Det skulle vara väldigt mycket mer kännbart i Arsenal om Ödegård var borta än om Håland är borta i City. Mm. Då är du och jag överens. Då har jag ändå en liga vinna... Eller vad säger jag? Världsmästare där har de inte det. Julian Alvarez. Sant, sant. Och så där, jag är enig med dig där. Men däremot så är det Håland är 22 år gammal och 21 mål. Närmsta är han skitspelaren i pistslaget Spuds mm. på 13 baller idag. Men han är inte 22 så, Nej, han är 29. Han ska fylla 30 nu år då. Ah. Så han är väl inte furfärsk direkt. Nej. Så, men jag menar liksom så så sett är det du kan inte, 21 mål är ganska jävla mycket. Och så tänker man att han leder då skytteligan överlägset på 21 mål då tänker man, ja men då borde ju deras lag också leda ligan överlägset för att han är ligans bästa anfallare och MVP och jada jada jada, men nej, det gör de inte um, så det, det ja, tycker jag är lite intressant um... Men jag, i alla fall, är det något mer du tar med, sig, tar med dig från Brighton, eh, Oscar förutom Ödegårds magi och masterclass? Att, det är, dels att Sinchenko kommer in och 
hur han kan komma in och hålla den nivån som han håller utan att spela på tre månader. Att han bara, det är bara liksom ställa ut honom på planen och sen så presterar han som han gjorde innan han var skadad. Mm. Och sen att vi startar oerhört starkt. Vi har ju fem skott på de första nio minuterna. Just det. Precis som vi, ja, som vi kommer till sen, som mm. vi inledde gårdagens match med. Just det. Det var en punkt som jag skrev upp som jag noterade. Att det var, efter åtta minuter hade vi haft fem skott igår. Efter nio minuter mot Brighton. Ja. Eh, Lustig, jag skrev upp exakt samma sak här. Så jag var tvungen att dubbelkolla dig så att inte du sa fel match. Men det är ju sant, det var ju samma i båda matcherna. Men jag skrev upp det mot Newcastle också. Eh, men det kommer vi till sen. Eh, nice, Tobbe. Vad tar du med dig från Brighton? Eller så, vad, vad tyckte du? Mm. Jag, pratade, jag hade ju pratat lite innan, match, eller innan vi klickar på play här, Just som det. vi alltid gör. Och jag nämnde ju då att jag tycker att Saliba var, gjorde nog sin sämsta insats i Arsenal mot Brighton. Mm. Äh, där han direkt orsaken till ett äh, mål. Och sen han inblandad i ett av de andra, eller det andra också. Men äh, ja, jag vet inte. Både han och Ramsdale, även äh, Gabriel delvis, tyckte jag gjorde ganska svaga insatser. Um, så mm. Ni gjorde ju inte det någonting för att offensiven var helt magisk Alltså Örgård gjorde väl en av sina bättre insatser Det som tog West Ham och här har varit snorbra mm. um, Och då blir det ju de här Förra året hade det blivit 2-2 här typ. det med liksom, Men nu vet vi att vi, för vi Så fort vi släpper in en då går vi av 4-1 då När Martinelli, där har vi lite tur också kanske Både en Ketty och Martinellis mål är ju Um, lite målvaktstavla får man lov att säga, eller? Men man får den tur man förtjänar, eller vad är det du brukar säga? Så är det väl också. Det. Uh, i, I Max Stenmark och så vidare. Just det. Som inte var i Max Stenmark har vi fått till oss. Men skit, är det vi skits, Ja, vi skiter dit. Vi kan... Uh... Ja, uh, till dig som uh, var som bästvister. <laughs> uh, ingen gillar en bästvister. Um... Uh, så är det. Så är det, så är det. Eh... Uh... All right, inget mer? Du, vill, du känner dig färdig? Är du är klar? Nej, alltså, ja. just den här matchen, det kändes väl aldrig så även när vi gick upp till 3-0 så är det så här, det är över. Vi, ja. vi är så pass mycket bättre. Det, det kändes som att man tryckte på lite. Övergårdsmål är ju jävligt nice också. Ja, ja, ja. ja som du jag... då, Filip? Nej, men vad då att du frågade? För jag tänkte hänka på er andra där med... Vi har skrivit ner... Jag ska fatta mig relativt kort, säger jag alltid och så tio minuter senare babblar jag fortfarande. Men nu ska jag faktiskt försöka göra det. Uh, för jag har skrivit ner tre rader bara. Uh, och det min första är Ödegård Masterclass igen. För det är ju som ni båda var inne på, han var ju nästan sin bästa match i Arsenal-tröja. Uh, om det inte var mot Brighton så kanske var mot West Ham uh, omgången innan. För han har börjat, började uh, 20... Nej, vad fan blev det? Han avslutade 2022. Gud, det är kunstigt med det här nyåret. Han avslutade 2022 på liksom högsta tänkbara höjd. Han var helt jävla otrolig. Och sen vid 4-1-målet jag kollade hemma hos min kompis Peter i Hallsberg. Eh, vilket var lite lyxigt då. Så vi, det var ju bara jag och han där så vi kollade på hans stora tv och, och drack öl och hade det svingött. Men vid 4-1-målet eh, så det var Martinellis mål, eller hur? Ja, det var det. Ja, ja tack. Så gjorde han en sån nislide på hans vardagsrumsgolv och landade på ryggen. Och jag minns det så jäkla väl. Och klart f- än idag. Fortfarande det här året. Ha, 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 ha. Att jag tänkte så här. Herregud, shit. Vi kommer vinna ligan. Det var så 
klart den här första förut har vi sagt så här vi kommer vinna ligan ho, 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 ho. nej jinxar inte ha, ha, ha. men då tänkte jag det är så solklart och bara nu är det klart jag ser inte hur vi kommer liksom tappa det här utan vi, vi kommer ta det jag, en sån klar vad ska man säga upp um, uh, vad hjälp mig med ordet upp inte en uppenbarelse en sån uppenbarelse fick jag bara stenklart i huvudet Eh, trots lite goda drycker och bara vi kommer ta det, vi kommer vinna ligan låga där på hans vardagsrumsgolv likt Charlie George i FA Cup finalen 71, låga där och bara nu kommer vi vinna ligan nu kommer det, nu kommer det bli så eh, så det är en bild för er alla att ha i det huvudet när jag ligger på ett vardagsrumsgolv likt Charlie George och säger t- tyst för mig själv vi kommer ta ligan, vi kommer ta det eh, så det var fantastiskt och så blev det ju lite då om vi ska röra oss sakta framåt en liten bump in the road mot Newcastle igår. Um, så vi tar väl det bara. Och jag tänker Oscar, jag lämnar över inte så mycket bild men mest ord till dig. För du ska ta ut topp tre sen säsongens spelare och då får du det är att fylla uppdraget att uh, säga vad du tyckte och tänkte om startelvan. Sådär, tankar där och då kontra tankar i efterhand. Vad har du? Jag tänker att det var den starkaste elvan vi kan ställa ut. Mm. Så, eh, och att det var samma elva som i matchen före. Sen eh, vet jag inte om jag reagerade på någonting annat. Ja, jag tänkte väl inför matchen att vi har inte så många alternativ på bänken. Vilket ju kanske visade sig senare under matchen. Just det. Men det var ju Aaron Ramsdale i mål, Ben White, Saliba, Gabriel, eh, Sinchenko, eh, Ödegård, Partey, Xhaka. Saka, Enkettia och Martinelli. Så Arsenals starka ställa. Det är ju ganska tydligt att Sinchenko är första val på vänsterbacken och Ben White är första val på högerbacken. Ja. Som man kanske inte trodde tidigt under säsongen men det är ju, nu när vi har kommit snart halvvägs under säsongen så är det väldigt tydligt att det är Arsenals starkaste, starkaste elva och att Arteta tycker det. Uh, ja, vilket gör att det här inslaget om startelvan det blir lite tintetsägande och dött för att det är ju som du säger när de här gubbarna nu är friska och, och hela då är det ju de som spelar och det enda är ju nu då, det är en kettig istället för Jesus men det, det, det är ju ingen nyhet liksom utan det har ju alla koll på uh, ja, som sagt, vilket gör det här inslaget lite, lite platt men jag tänker vi håller fast vid det så får vi se förr eller senare kanske händer eller inträffar någonting Eh, Oskar, jag tänker fortsätta med dig för eh, vilken dag var det vi pratade i telefon? Eh, jo, det igår. var ju igår innan matchen. Just det. Jag var ju på affären och handla och så ringde du och så köpte vi lite. Eh, då sa du att du önskade och trodde på en stark inledning. Det fick jag. Mm. Jag fick fem chanser på åtta minuter. Där har vi det igen. Där har vi det igen. Um, men, eh, det var... Men däremot så har jag skrivit att detta skrev jag ungefär efter tio minuter av matchen att det är en bra start men det ser ut som att Arsenal har lite mer respekt för Newcastle än vad man hade för, för Brighton. Ja, just det. Och man det... vågar sig inte riktigt på de här kanske allra, även om vi började bra och skapade i ärlighetens namn, vi skapar ju chanser men inga kanske... Jätte, jätte, det är ju inga jättefarliga chanser vi skapar men man blir alltid positivt när man öppnar med även om det är halvchanser så starkt de första tio minuterna så blir man ändå 
positivt överraskad. Mm. Det känns alltid bra. Däremot så har ju, det kändes ju då som att vi hade lite mycket respekt för Newcastle i vissa lägen. Att vi kanske inte provar oss på det mest... De mer avancerade sakerna som för att man är rädd för kontringar. Och en sak som jag tyckte var ganska anmärkningsvärt är ju att efter de här fem skotten så dröjer det till minut 34 innan vi har någon mer chans. Ja, för precis. För vi hade ju fem som du har varit inne på. Fem lägen liksom efter ja, åtta minuter sa du. Jag, jag tänkte säga tio, ja. men åtta minuter. Men sen dör det ut lite grann. Och jag tänkte bara spola fram bandet lite grann. Uh, för som du säger så hade vi lite respekt för Newcastle men jag vet, kan det vara så att det var lite del i Artetas snack i halvtid för i andra halvlek vi ska gå tillbaka till första halvlek uh, eller så ska vi inte det, jag vet inte riktigt um, så tar vi ju de här mer avancerade passningarna och liksom låser upp Newcastle på ett annat sätt men medan det var sen vet jag inte, jag satt igår i soffan och tänkte på om det var vädret som ställde till oss för det känns som vi hade dåliga mottagningar det var felpass i första halvlek jag vet inte riktigt vad det berodde på. Det var inte som att det var Santropé-väder i andra halvlek i och för sig när vi kunde spela boll. Jag vet inte riktigt. Men det var, det var något i första halvlek som inte riktigt klickade. Vet jag inte hur mycket. Man kanske ändå ska, eller ja, det är klart det är ju ett tag sedan, men det är ändå inte jättelänge sedan som vi hade den där matchen på St. James's Park att det kanske lever kvar något spöke. Det är ju kanske m- många i truppen, eller många i gårdagens start Mm. kanske största eller tyngsta nederlag ett derby kanske de hade kunnat tänka sig att de förlorar på bortaplan men att det gick att de blev så överkörda som de blev mot Newcastle på St. James's mm. Park att det kanske sätter lite mentala även om de har varit kanonbra nu mm. att det lever kvar lite ändå färskt i minnet och sen så tror jag ju att ett lag som Newcastle kanske man i och med att de har överraskat så mycket så tror jag det blir det här underdog-perspektivet mm. som överraskar positivt. Att man inte riktigt vet vad man kan förvänta sig. Och att i andra halvlek så kanske, eller i halvlek kanske Arteta säger då att ja, men de skapar ju ingenting. Nej. De lyfter upp, mm. de vinner en frispark på, halv, på mitt plan och så lyfter de upp hela laget. Ni ser ju liksom att de skapar ju inget farligt. Ni kan våga mer. Att det kan vara det vet ju inte jag. jag kan ju absolut, ingen av oss kan ju veta vad som har sagts i halvtid. Men om jag hobbyanalyserar så skulle jag kunna tänka mig att det är något sånt. Att man i halvlek kan säga en sån sak. Att, ja, men ni ser ju att de skapar ju kanske inte de farligaste chanserna. Att ni kan släppa på handbromsen lite. Som en känd Arsenal-man en gång sa. Det roliga är att Arteta har ju också sagt i en intervju. Det är ju många år sedan så har han sagt att we played a little bit with the handbrake. Något sånt. Så att han har ju anammat det. Men du, Oskar, bara snabbt. Du, du sa att du inte vet vad som sades i halvlek. Då frågar jag på lite skojsamt sätt. då? Har du inte sett All or Nothing? Det är ju klart att Arteta drog fram bläddeblocket, ritade en rak pil framåt och bara, här ska ni slå passen. För i andra halvlek, nu spolar jag fram lite grann igen. Och det var ju Glenn Strömberg inne på väldigt mycket när han kommenterat. Ja, kolla, nu har Arsenal hittat den här raka passen, raka passen, raka passen. Och jag såg en sån, ett klipp på Twitter tidigare idag med alla Sinchenkos eh, passningar. Som bara, och det ser så jävla lätt ut när han gör det. Men det är klart. Och, eh, hittar man inte det i första halvlek liksom och ställer till det lite och Newcastle kommer upp och hotar lite grann. Och så grann. Eh, men i andra halvlek det, det såg så jävla lätt ut. 
när de bara säger aha, det är så vi ska göra. Vi ska bara slå en rak pass igenom hela laget och sen är det klart. Det var verkligen en nyckel de lyckades sitta i andra halvlek där. Och det tror jag var blädderblocket fram, ra- pil. Rita en rak pil, så klart, nu kör vi. Eh, Tobbe, första halvlek. Innan vi tågar vidare, är det något du eh, tänkte på? Så var det första halvlek den? Ja, det var den eh, situationen där de ville ha straff. Det var ju första halvlek, eller hur? Ja, det måste det varit, eller? Ja, ja. jag tycker absolut inte det är straff. Nej. Om man ser till hela matchen så är det vi som ska straffa så sett. Men... <clears throat> Alltså det är ju hattrick i missade straffar. Om vi, om vi bara tar, ska vi ta det här nu? Elefant, ja, elefanten i rummet. Jag, 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 jag kan komma in på det. Men ja, det är okay. klart att det är en stor jävla elefant i, i vårt rum. Ja. Eh, det är det ju. Eh, oh, men satan i gatan, Filip. Alltså. Jag, vet, men jag tycker vi börjar riktigt jävla bra. Men ja. sen så blir det det här. Newcastle är nog exakt i Newcastle jag förväntar mig att de skulle vara. Mm. Och både Arsenal och Newcastle har ju sett in minst mål i ligan. Så det, skulle inte, det här skulle inte bli en målrik historia. Det är i alla fall inte om man ser på liksom statistik och trender och sådär. Nej. Så tror jag liksom inte. Newcastle gör inte så jävla många mål. Nej, nej, um, precis. De ligger ju inte trea i ligan för intet liksom. Och ta, nej, och som du de säger, de, har, de håller det tight liksom bakåt. Ja, ja de försvarar sig ju riktigt, riktigt bra. Det, det får man ju ge dem. Och med den... Om man då ser som det jag sa tidigare att Arsenals passningar liksom inte riktigt satt där de skulle och de tappar lite boll så så hjälper ju det Newcastle också med deras tanka försvarsspel. Så är det. Nej, så det, det gjorde de bra. Jag tycker ändå liksom att som Oskar säger egentligen under Brighton-matchen också man ser det som jag pratade om tidigare under säsongen med Sinchenko hur Arteta vill använda han. Mm. Att han kliver upp väldigt mycket. Jag är egentligen mer defensiv mittfältare eh, stunder än vad han är eh, liksom vänsterback då. Mm. Jag har Nej, faktiskt äh, en... Jag, jag, äh, förlåt, jag, jag, tyckte ändå, jag tyckte ändå vi kanske förtjänade att få ett mål. Eh, ja, det är du inte eh, ensam om. Alltså även i första halvlek tycker jag mm. kanske att det, det kändes lite så här, ah, ja, men fan vi har nog kanske det här ändå, tänkte jag. Jag tittar på highlights nu och Newcastle har ju faktiskt ett riktigt, riktigt farligt läge i vad minut 48 eller något sånt där. Det är precis innan domaren blåser av halvleken på en hörna, minns ni den? Eh, Nick på bortre som eh, där borde han göra bättre. Jo, Linton tror jag att det är jag precis som dyker upp där på bortre. Han skulle för övrigt, fan inte han skulle ha rött kort i den matchen alltså, på riktigt. För Många det... gula kort för en gubbe. Ja, men det... ja, han, alltså den armbågen han sätter mm. på är det Martinelli där, den är så jävla ful. Och... Sacka. Är det Sacka? Han har ja, gärna på båda då. Han har gjort ja, det på det flera, jag. tror jag. Men i alla fall, jag tänker på den innan frisparken. Var det Sacka? Eller innan en frispark ska slås så gör han ju... Ah, det är på Sacka. Ja, ja. Ja, ah, okej. Okay, ja. Ah, ah, det är på Saka. Ja, det är precis det då han får vård för att han har fått smäll i munnen. Ja. Och att Newcastle, vi kommer ju eh, prata om det säkert. <laughs> Den här elefanten i rummet som är petade lite på sig gick vi därifrån. Men om man ska ta det med kort direkt så är det ju, och första halvlek så är det ju en situation med Callum Wilson. Han går upp med dobbarna före på Saliba, liksom som hoppspark nästan. Um, jag vet inte om han får ens får kort för det. Men man jo, har... han får gult för det. Ja, han får det. Ja, och det är väl det ska han vara jävligt glad över. 
Uh, för man har ju sett situationer som är betydligt mindre och får rött kort. Um, så att, ja, det är, nu skyller jag inte på domaren, men jag skyller på domaren. Vi spelade ju också, det här var ju en match med mycket känslor. Vi spelade också väldigt tufft, ska ja. ju tilläggas då. Uh, så att det är inte så att Arsenal bara, åh nej, vi blev helt sönderspärkade ett lag och vi gjorde ingenting. Nej. Uh, det, så var det ju faktiskt inte då. Nu har inte någon av er sagt det, men... Nej. Men jag tycker det är positivt att um, ja, jag bara kom på det nu. Kör. Positivt att uh, inte Saliba eller uh, Saka drog på sig något gult i alla fall. Just det. Och För de Gab- hade ju blivit avstängda. Och Gabriel också va? Gabriel fick väl gult va? Då är, är, var han också uppe på fyra gula. Eller har jag fått en bakfoten? Jag fick inte han gult. Så kanske han fick. Ja i alla fall. Men... Ja. Hållat så sett men... Jag någon... kan kolla det medan ni snackar vidare. Bra. Nej, han fick inte gult, Nej. men det kan nog stämma. Okej, okay, för jag tror det är de tre som ja. ligger på fyra. Men det är intressant det du säger, Tobbe. Jag bara går tillbaka på något du sa jättenyss. Att Newcastle, det var ju väldigt tydligt vad deras taktik var. Backa tillbaka, försvara tight och sen spela fult som fan och maska som fan. Och hade det här... Ja, varit... det är så grisigt att de inte har mer kort än det. Så då Exakt. var det många kort i den här matchen. Ja. Och då har jag två saker på det. Det första var ju för... För typ 3-4 år sedan i och för sig, nu är det några år sedan. Men då hade ju det i spelet funkat mot Arsenal. Att man sparkar ner dem och sen hade Arsenal grinat och vikit sig liksom. Men det här Arsenal, Ano 2022-2023. De slår sig för bröstet och tänker så här, okej. Okay, ni kommer till vår hemmaborg och ska sparka på oss. Nu jävlar ska ni få, för så lätt viker vi inte ner oss. För det var ju där framförallt en period, var det andra halvlek, 10-15 minuter. Det var, så, det var inte mycket fotboll som spelades då. Det var bara kamp och, och fight på, på mitten. I början där, när de har två stycken äh, gula och sen så blir ju Saka skadad där. Och ja. det är ju samma där. Jag tänkte, vad i hela HVT är det som händer? Ja, vad är det? det är väl effektiv speltid, 46 minuter, när han blåser av matchen. Ja, precis. Och det är ju det andra jag exakt. Att... Vad var det i en vanlig match? Uh, typ effektiv speltid i snitt i en vanlig match i 56 minuter eller något sånt där. Och som du säger, Oskar, har ju Newcastle lyckats få ner det här till, vad sa du, 42? 46, ja. 43 eller något. Ja. Det var, jag tror det var åtta minuter mindre än vad det brukar vara. Ja, precis. Och det tror jag inte kommer av en slump. Och nu kommer min andra poäng jag ville komma till. Såg ni Dan Burns intervju efter matchen igår på Viasat via Play? Ja. ja. Tänkte du på, och, Tobbe, såg du den också? Nej. Jag har inte kollat på den Nej. Jag gick vidare med mitt liv Jag var inte asnöjd <laughs> Och sen sa man liksom du vet, Det är ju en annan hushållet också liksom, Som man får kanske ta i beaktning Jag fattar, jag fattar ja, men då, då, Och ni som har sett det, ni har ju sett det Ni som inte har sett det, du kan säga vad han sa nu uh, För det var ju reporten som frågade Typ så här nu då att Ja, uh, det var uh, Kamp där ute på planen Och ni håller i bollen mycket eller sånt där, sa han väl Oscar Alltså så här, menar på att de maskade mycket tog lång tid på sig. Och då sa ju den barn helt uppriktigt ärligt att ja, det finns många sätt att vinna en fotbollsmatch på och spela fotboll på. Det här är ett sätt av dem. Så det var ju liksom ingen jag tror inte det är någon vidare slump då att den effektiva speltiden var så pass låg och att det liksom var kamp ute på planen. För det finns ju ett det... sätt. Ja, fortsätt Oskar. Ja, det var till meningen att avbryta, men det finns ju, jag bara kom, nu bubblar upp för mig. Det finns en situation som jag blir extra arg på. Och det är mm. precis innan du ska gå in på tilläggstid. När Newcastle-spelare sätter sig ner i straffområdet för att han har kramp. Det går ja. tre minuter. Ja. Och då man gör 
Nej. Man bara, det är ju ingen huvudskada. Du har kramp ut med det från plan. Det är ju ett tecken på en domare som inte vet vad han sysslar med. För du ska liksom inte kunna sätta dig ner med kramp och maska bort tre minuter. Och sen då liksom att det inte då... För det är ju precis in... Det är ju typ i minut 86 ja, eller någonting. Ja. Och sen... Ja, det blir fem minuter tydligt. Ja, men han har precis suttit ner i två, tre minuter för att han har kramp. Ja, ja. Tänkte du på Sinchenkos reaktion då? För det var han som skulle ta inkastet. Ja. Ah, fan, han började ju veva med bollen typ. Jag tänkte ah. bara, vad är det nu? Ah. <laughs> han får ju gult här också på grund av protester. Jag förstår dock och jag respekterar. Respekterar kanske att ta i, men jag hatar ju inte att han på typ liksom ryter ifrån lite där. Nej, det, blir ju lite, det blir ju lite parodi till slut. Ja, ja, ja. Nej, jag tycker det är helt rätt. Jag älskar ju Sinchenko för det. Och är det vid hans situationen... Uh, nu är jag peta på elefanten igen, så vi kanske ska sätta oss på den snart. Uh, när Sinchenko typ sätter sig på knä och skriker på domaren för han är så jävla förbannad. Uh, och, och det är som sagt, det här är Arsenal Arno 22-23. Man kommer inte till Emirates och tror man kommer undan lätt. Alltså, för det är, det är fighters där ute och bolltrollare. Uh, nu tog jag hans situationen. Ska vi bara hoppa dit eller? Vad säger vi om den? Ordet är fritt. Uh, jag kan tycka så här. Vi kan börja tidigare än så. Ska inte vi ha straff innan? Jätte- på riktigt då. Vi, vi alltså, Burn, Burn griser ner sig i någon jävuls den här matchen. Och då, då, uh, vänta, får, jag jag bara, tycker... får jag bara uh, fråga dig absolut. situation då? Det är två situationer innan. Vilken är det du refererar på? Det är dels Gabriel som blir nerryckt. Eh, det är Gabriel jag tycker är ja. den klaraste av dem jag ska vara ärlig. Ja, och, och, och den är ju den Är, ju är du enig med den. det? Ja, ja, för mig är det straff. Alltså, och man och jag, så, ja. Min poäng är så här, Filip. Ni får gärna bygga på det resonemanget sen eller ja. tycker jag är fel. Jag tycker ju att innan var var det så här Två, två tveksamma blir en straff. Mm. Så att du vet så här, ja det var tveksamt i första och då får de den här anten även om det är så sent. Och när domaren väljer, det här fick vi lära oss, även om du inte tar, han vill inte vara in, gå in och avgöra matchen. Han avgör matchen genom att gå in och inte avgöra matchen. Vad du jag menar. Absolut, absolut. Och jag tycker det blir så jävla fel. Jag tycker det blir så jävla fel i det här läget. Ja. Nej, jag tycker det, och jag tycker det är en sol, solklar straff. Och återigen då, om man ska jämföra med andra situationer så har man ju sett betydligt mindre eh, situationer bli straff. Men där, man ser ju tydligt, han tar ju tag, han drar ju upp nästan tröjan över Gabriels huvud. Ehm, och det händer ingenting. Händer ingenting. Ehm. Det är också ganska konstigt tycker jag att rätta mig med fel här, men den granskas inte. Det kommer inte upp på skärmarna att den här granskas utav var. Däremot när den bör... Ja, men däremot när Dan Burns slänger sig motstatt, när han slänger sig i Arsenal ja. straffområde då, då när han slänger sig i Arsenal straffområde då står det ju att de checking possible penalty om Gabriel. Ja, jag tycker det är galet. Såg ni att Gabriel... Det är det också, eller? Vad sa du? Vet du vad det bästa är med det? Nej. Ja, att en i deras lag tar boxa bollen med handen. Oh, ja, då var det inte gult för det. Ja. Alltså, vad fan är det här? Ja. Det är ju jävla parodi. Men, ja, det är det. Och så tänkte ni på vad de fick gult för sen. Det är när han, eh, peru, peruanen, vad heter han? Eh, Almiron. 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 Ställer sig lite, lite, lite framför den här linjen vi, som domaren drar vid frispark. Då får han gult kort. Men inte när ja, det, är också, det, ja. det, det är också bizarrt. Men inte när de drar av Arsenal-spelarna tröjorna. Liksom. Då är det... Ser inget, hör inget. 
Men du ska ju fan i min linje, jag precis drog det. Vad sa du? Stina och Ivo, Spikna och Ivo. Ja, ja det, är, det är sjukt. Så det är första situationen. Det är minut 60 tror jag jag antecknat det är någonstans. Och sen är ju andra situationen. Eh, som jag sa tidigare, det här är ju hattrick missade straffar va? Eh, det är ju på en kettja. Och då är det väl Dan Burn igen. Är det så? Den har inte jag sett några pris på. Nej, men det är ju samma sak där. Han sliter ju, sliter ju av, inte riktigt av en kettja tror jag, men han drar som fan i tröjan och sen tar runt honom och i stort sett bara brottar ner honom på marken. Ingenting. Så att, det... Ja, det, är, det är knas hela grejen, eller lite knas tycker jag. Ja, och den situationen, då t- tror jag att domarna tänker så här, ja men det är klart, den bör är två meter lång och en kettja är 1,30, det är klart han ramlar och lägger sig. Men kolla på det igen då så ser du att, att vart ska han ta väg när du drar av honom tröjan och sen liksom Omsgård får ju gult för den eh, tröjdragningen eh, och sen så liksom, han är inkonsekvent med det också ja, och en så att jag förstår tid... inte ja. riktigt eh, hela grejen vad han höll på med igår Nej, och en kettiga tidigare fick ett gult kort för att han typ petade på en eh, nej, det var ju en spelare som sprang framför honom och han råkade ramla, gult kort en kettiga men när han får en eh, sån halv Nelson i straffområdet, ingenting vi, vi sen, sen har ju Oskar Axelsson varit grävt lite. Vet du vems bror det här är eller? Vems bror vad? Som den där matchen. Kommer du ihåg Robert Madley? Uh, nej. Uh, den här mannens bror är ju han som blev avstängd av... Uh, uh, han blev avstängd av uh, UEFA på grund av... Uh, att han har hånat en, funktions- en funktionsnedsatt kille. Ja. Eh, han var domare för då. Så att det, det känns ju fräscht. Ja, ja verkligen, verkligen. Och det är FA och domarkåren. Det slutar... Vi sitter här fortfarande. Det blir inte bättre och det slutar aldrig förvåna. Eh, Nej, så ja. är det. Så är det, dessvärre. Eh, så det, och det är just straffsituation nummer två. Straffsituation nummer tre. Det är ju Hansen som jag redan lyfte där. Men då, då Tobbe, ville du ju helt rätt spola tillbaka liksom, och ta det från början. Men... Ja, och så jag bygger upp till det här. Exakt, då måste precis. det vara en straff när man summa summarum. De kan inte blunda för det här. De kan inte klappas över bröstet och tycka för vet du vad, vi, fick, vi gjorde rätt de här mm. gångerna. Det, det, vi fick det rätt. För nu, alltså det här med var och det är därför Sverige fortfarande liksom är emot det på ett sätt. Som är det sista landet i Europa utan var förresten. Just det. Är ju att... Den här känslan för spelet, det mänskliga elementet, försvinner lite. Mm. För här ska det ju då egentligen... Jag tycker att det ska till en straff här. Men om man kollar på vad det isolerar händelsen så kanske det är rätt att det inte är straff. Alltså, i deras huvud då. Nu håller inte jag med överhuvudtaget, men ja. You get my drift. Ja, ja absolut. Men, absolut. Jag får ju lite känslan av att en av anledningarna till att han inte blåser straff det är också att för in den situationen jag pratade om förut när... Den här spelaren ligger ner i straffområdet och har kramp. Och Arsenal-spelarna blir galna på honom. Det är precis mm. som att han har... Detta är ju kanske fem minuter tidigare. Att det precis har hänt. Och då är det lite som att nu är det jag som är domare här. Och ni ska inte tro att ni kan påverka mig. Jag bestämmer liksom. Det är någon sån här power move liksom att... Ni tror att jag kommer bli rubbad av att ni blev förbannade förut. Ja. För mm. att jag har tappat matchen totalt. Vilket jag vägrar att erkänna. Mm. Men jag tycker ju generellt sett över hela matchen att domaren tappar ju bara. Han är ju inte med i matchen någon gång. 
Och det är väl nästan det jag stör mest på liksom, att han tappar matchen så totalt. Det är också tycker jag ett tecken på om man ser alla individuella situationer. Att Almiron får det gula kortet som han får, det är också ett tecken på att domaren vad håller du på med? Han ska bara så här, bevisa ja, aldrig, något. Aldrig, aldrig sett någon få ett gult kort för något liknande. Nej, 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 nej. nej och jag, det är en bra på engelska. Det känns som att domaren så här vill bevisa någon så här big balls syndrom. Liksom, att ni kan inte komma här och gnälla. Här är jag som bestämmer. Och ge fan i min linje. Och ni kan skrika på hans. Det skiter jag i. Uh, typ sådär. Men offsiden tycker jag också den här regeln. Det är väl en ny regel här med offsiden. Att de håller den så länge. Ramsdale blir ju galen där bak. Just det, just det. Ja. Alltså jag vet, vet inte riktigt. Det känns som de byter liksom varregel och varetaktik var och varannan vecka liksom. Och det är ju sjukt. Ja, men det är ju det de gör. De byter ju, det är inte så att de, ja men nu kör vi på det här den här säsongen. Nej men de ändrar ju grejer mitt under säsongen. De har ju säkert ändrat regler en två, tre gånger den här säsongen. Ja, och jag har inte ens spelat halva säsongen. Nej, precis. Och bara det. Och liksom, hur många säsonger har det funnits var nu i Premier League? Och de har fortfarande inte kommit på ett konsekvent och bra sätt att använda det. Utan här har vi det här verktyget. Hur ska vi använda det? Jag vet inte. Vi kan prova lite så. Vi kan prova lite så. Vi är lite så. Uh, ha det. Använd det då konsekvent på ett bestämt sätt. Och ge det tid. Och, och få det att funka istället för att byta. Liksom. Uh, ja, frisyr en gång i halvtimmen och tror att man... Jag vet inte, det var dum, dålig liknelse, men ni fattar vad jag menar. Ja, frisyr <laughs> Ha en frisyr ett år och funkar den inte, nej då kan du fan sen byta mig. Kom inte att klippa dig, klipp dig en gång i veckan för det slutar med att du inte har något hår kvar sen och då kan du inte klippa ja. något mer hår. Gör en holding bara. Ja, just det. Sen kan du ha en holding och börja om. Men kom, kom, nej, jag fattar, var tog jag vägen med det här? Ja, men... Eh, eh, st- Ska jag ställa frågan? Straff eller inte? Vad säger ni i omhandssituationen? Alltså, Oskar, vad säger du? Straff eller inte? Ja, jag tyckte att det skulle vara straff. Mm. Sen är det väl ändå... I och med att jag har sett Gabriels situationen efteråt så är det ju den som är mest straff. Helt klart. Precis. Intressant att du säger det. För där och då tänkte man, det är straff. Så hur kan han missa den situationen? Men om man har sett de andra situationerna tillbaka så är ju... Gabriel-situationen, och jag skulle nästan säga en Ketja-situationen, mer tydlig. För situationen den, den går att diskutera. Hur rör de ju också i studion efter matchen? Eh, och kom inte ja, bojan på chefen. Ja, det är onaturligt. Mm, och mm. så Jonas Olsson, nej, det är det inte. Och jag var så här, fan, illa jag bojan är plötsligt, vad händer här liksom? Vi värde upp och ner på. Bojan är king. Däremot kan jag förstå faktiskt, och nu återigen jag Sverige och Arsenal kyrkan, det är min nya favorithobby jag förstår Jonas Olssons argument med att han backen där, vem det nu är, Newcastle-backen han vänder ju på sig liksom och armen måste ju följa med kroppens rörelse och han tittar ju bort från bollen han ser ju inte vart bollen är och det går så himla snabbt så vad ska han göra liksom men samtidigt bollen tar ju på handen och påverkar spelet då enligt ska det väl ändå vara straff så att jag förstår att det kan bli en diskussion om, situa- om situationen och jag, jag förstår argumentet från båda sidor om jag får säga så väldigt diplomatiskt. Ja, var ja. diplomat nu. Ja, det är min favorit. En annan favorithobby jag har är att vara diplomat. Jag tänkte gå tillbaka lite grann. För nu har vi suttit på elefanten i rummet alla tre. Nu kan vi hoppa ner därifrån och prata om lite annat. Arsenal gjorde ett byte Oskar, du var inne på Arsenas bänk tidigare när du sa startelvan, så jag hoppar till dig nu då. 
Eh, Arsenal gjorde ett byte. Eh, Tomiasi, Tomi, Tomi, Tomiasu, Tomiasu gick in. Han har färgat håret, eller? Eh, ja, han har ju sådana goda slingor nu, så du det. <laughs> det gjorde jag också, du har klippt håret igång. Mm-hmm. Jävla gott i gris, alltså. Inga liknelser i övrigt, eller? Mellan dig och Tommy. Eh, nej. nej. Ja, han är från Japan, jag vill till Japan. Jag vet inte. Jag vet Känns inte. som lite långsökt, kanske. Jag vet inte hur han är lång, du är lång. Ja, i och för sig. Ja. Det är ju bättre liknelse. Han är bra på fotboll, jag kollar på fotboll. Ja, han, alltså. han har skor, jag har skor hemma hos mig. <laughs> han har ögon, jag har ögon. Ja. Han har puls, jag har en puls. Ja, du ser. Fan, snart så här kommer vi fram till att ni är en och samma, liksom. Eh, om ja, man fortsätter så här. Och det tycker jag man ska göra i världen. Man ska lik- leta efter liknelser och inte olikheter. But anyhow... Um, han gick ju, kom ju då in istället för Ben White och Oscar. Han du tänka någonting på kollapsen mot Brighton. Jag säger kollapsen inom citationstecken. Kollapsen mot Brighton när Tomiasso uh, och då var det i och för sig Terni också. Terni kom in. Det var ju då Brighton kom in och tog över matchen. Ja. Mm. Det hann jag tänka på. Men jag tyckte ju att Tomiasso var väldigt mycket bättre igår än vad han var mot Brighton. Just det. Ja, mot Brighton var han kom han in och var ganska risig faktiskt. Eh, ordvits inte inräknad. Så so don't hate me. Ja, eh, för fan. Den kom bara. Usch, förlåt. Eh, ja, all right. Ja, nej, för det går. Det tycker jag han, han kom in och var sin gamla själv. Liksom. Han var stadig igår. Han var bra. Jag vet inte, det kanske var nya frissan. Jag vet inte. Ja, nej, men han kom in och bidrog igår. Och mm. jag tror... Det känner, det, jag vet inte, om, även om Arsenal har haft väldigt många alternativ på bänken igår så kändes det... Jag satt och funderade på det, eller ja, dels så diskuterade jag med en kompis, skrev under matchen med att vi inte hade några alternativ, men av de alternativen vi hade så kände jag ganska tidigt att ja, men Arteta kommer inte byta in någon av dem vi har på bänken. Mm. Det var inte riktigt så att jag kände igår att ja, men det här är nog en match när Arteta ger Fabio Vera chansen. Mm. Mm. Det känns inte riktigt som en Nej. Det känns som att han har blivit nedsparkad. Ja, precis. precis. Uh, Tyvärr. Ja, kanske Sen hade det. jag ju såklart kanske velat se mer av honom. Men, uh, det kommer. Ja. Ja. Nej, men uh, det var väl klokt kanske att lära sig utav... Ja, sen så att Sinchenko Sin- har väl hunnit jobba upp sin matchform lite mm. och orka mer efter en match. Uh, och de, det har de ju stenkoll på. Men att inte byta ut båda ytterbackarna samtidigt. Ja, precis. För det gjorde de mot Brighton. Och då, som sagt, det var ju då Arsenal tappade och Brighton tog över. Med, för de förlorade väldigt mycket. Liksom, kont- då tänker man två ytterbackar. Vad kan det göra för spelet? Men i Arsenals spel så är ju ytterbackarna Ja, alla positioner är ju lika viktiga i Artetas sätt att spela, inkluderat ytterbackarna. Så tappar man, tar man bort dem och det blir ostadigt så tappar man ju bevisligen väldigt, 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 väldigt mycket uh, i det. Uh, det kanske som ju... att Ramsell har blivit mindre relevant i år än vad förra året på grund av att backlinjen spelar mycket bättre. Du, det där är en... Du säger, ja, bra du säger att backlinjen är bra. Jag tycker att Ramsdale kanske de hade kunnat byta ut och fortfarande fått samma resultat. Mm. Äh, inte för att Ramsdale är dålig på något sätt. Det är inte det jag menar, men mer att den andra spaningen har kanske. Men det där är en intressant spaning som jag har tänkt ta upp och det är ju ingen världsklass spaning. Men, kommer du ihåg? Jag kan ja, faktiskt... Nej, tack, tack. Ja. <laughs> no offense. Det, men jag, jag tar upp tre säsongens spelare från förra säsongen. Då Ramsdale, han slutade i och för sig ändå på fjärde plats. 
i den eh, totala liksom, tävlingen och så sett över hela säsongen. I år så har Ramsdale fått enbart, ja det säger inte så mycket men eh, han har fått fem poäng hittills. Den som leder är Ödegård han har fått femton. Eh, så det är som du säger att Ramsdale är ju inte lika relevant längre. Och vad beror det på? Jo, att Arsenal anfaller, 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 anfaller och har bollen nästan enbart på offensiv planhalva. Förlåga till er två då. Ja. Om ni tänker Manchester City och Liverpool typ förra säsongen och förra säsongen. Tänker ni Ederson och Allison då eller tänker ni liksom eh, vad heter det? Kevin De Bruyne och Mohamed Salah typ. Hur menar du? Alltså när du tänker på ett lag så är det ofta en spelare som kommer till tankarna direkt då. Aha. Det är inte Ederson eller Allison som är nummer ett i tankarna när du hör de två klubbarna nu, eller hur? Ja, du nej, tänker nej, nej. någon som är du tänker ju Sala, du tänker ju Polan nu då liksom. Ja. ja. Så ja, nej men så att det är väl inte, det är väl ganska rimligt då. Ja men precis, precis. Och det, och det är, är, han är väl inte målvakterna kanske i centrum hela tiden då. Nej, men det var det... länge sedan det var någon av Fabian Bartes eller Oliver Kahn liksom Kaliber. Ja. Men jag tycker det är en intressant där, för det är ju samma med City och Allison. Kolla, hur många räddningar ger de? Ja, eller i och för sig, Allison får jobba som fan den här säsongen. Så det var dålig. Men Ederson, hur mycket har han fått jobba i City de senaste åren? Ja, ingenting. Han får typ ett skott på sig varannan match. För att City äger ju och har bollen. Precis som man Arsenal har nu. Äger och har bollen. Och har man bollen, anfaller bästa försvar. Har man bollen, ja det kan ju inte de andra anfalla. Så, så simpelt och enkelt är det ju. Så, det är, så Ramsdale är ju jätteorelevant nu. Och inte med det att han är dålig målvakt. Han är mindre inte. relevant kanske. Mindre, så. Ja, precis. Mindre relevant. Eh, och sen att backlinjen i år har ju varit helt gudomligt sagolik också. Um, är det något mer från andra halvlek? Vi har mest pratat domare och sådär. Enkettia har ju ett jättefint läge. Martinelli, Oscar, han har en fin nick. Eh, annars riktar Martinelli bara snabbt. Eh, han hade det svårt igår mot Trippier, Oscar. Ja, det hade han, tyvärr. Men, ja, nej, men han känns som en sån spelare som också hade, han hade behövt lite avlastning. Mm. Han hade mått väldigt bra av nu med att ha någon som någonsin kunde byta ut. Det är både han och Saka hade mm. mått väldigt bra av att ha någon som kunde komma in från bänken och byta av dem i 70 minuter ibland. Precis. För som vi sa tidigare, att det inslaget om startelvan det blir ju ganska urvattnat och ihåligt för att det, det är ju samma startelva hela, i stort sett hela säsongen har det varit samma startelva. Uh, det kan väl... man inte underskatta heller att det är ändå jul och nyårs ja, så att de har ju spelat tre matcher på en vecka. Ja, uh, ja. Så. Men det är inte konstigt att de börjar bli lite trötta liksom. I och för sig de, och sen var de iväg och spelade VM, både Martinelli och Saka kanske inte spelade jättemycket i Martinellis fall, men ändå Uh, so, Nej ja. men sen också då Att du har med, Man ska nog inte underskatta hur mycket Nersparkare de blir Nej. Nej. Och det är ju galet Nu fick ju Newcastle ett par gula Men det, sett över säsongen så Vad va, var det de sa i Arscast här för ett tag sedan Eller var det Arsenal Vision kanske Att Saka har fått ett gult Emot sig över hela säsongen nu Och han blir ju nersparkad sju... Vad sa du? Hur går det till? De är ja, ute efter han igår på slutet. Jag vet, jag vet. Men av alla motspelare han har mött ja, ni fattar vad jag menar hela säsongen den här säsongen har en motspelare fått gult kort för en tackling på han. Samtidigt som han då har fått fyra gula kort för tacklingar han har gjort. Vilket är helt jävla bakvänt. 
Det är lite knas, ja. Ja, är det konspirationsteori? Det var inte jag som sa det, fast det var jag som Illuminati sa confirmed. Ja, oh, gud ja. FA Illuminati confirmed om inte annat. Um, Men eh, om man pratar om chanserna så... Martinelli chans är ju, han gör ju det bra mm. men det är ju ändå en svår chans att sätta, det är ju inte den enklaste chansen att sätta. Nej, jag nej. tycker ju väldigt synd om en katte, alltså, han gör ju allt rätt det är ju bara det är, det är en klassräddning det är en riktigt bra räddning är det. Ja. Ja, jo, jo det är det det, är det. det håller jag med om han hade ju, där råder lite delade åsikter vet jag bland Arsenal-skaran och det får det vara men jag personligen anser att han hade en tuff match igår och det är inte så konstigt för som vi har sagt Newcastle har ju bästa försvar i ligan bla 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 men om man hade satt den liksom då hade det varit riktigt Jag tyckte en Katja var jättebra igår mm? Mm? Jag tycker han fortsätter att visa visa fina intentioner i sitt spel gång efter gång och jag tycker att det syns hur mycket starkare han har blivit Alltså, det är det som jag har tänkt på de tre senaste matcherna, hur mycket starkare han är. Ja, ja precis. Alltså, tänk han, har ju några, här, han har ju nästan han har ju det ett par gånger i varje match nu, någon sån här riktigt fin vändning med, med, när han vänder upp på, mm. ja, med ryggen mot mål. Det har han ju nästan varje match nu. Ja, men det har nästan blivit hans esse. Det jag håller med om. Det gör han riktigt bra. Riktigt bra. Nej, jag, jag gillar... Jag tyckte han hade det tufft igår, det är absolut. Men jag, annars så står jag för eh, Inketia. Liksom. Jag tror att han, jag Jesus från varo kommer han, och det har jag sagt från början, kommer han göra ett helt okej okay slash bra jobb. Eh. Han har gjort lika många mål som eh, Jesus den här säsongen. Ja, just det. Bara, bara en sån sak. <laughs> bara en sån sak. Um, är det något mer från matchen? Eh, eller ska vi prata lite mer om Artetas vredesutrop, eh, ut, utbrott? Nej, skoj, det var inte det jag tänkte prata om. Men jag kommer att tänka på det nu. Att, eh, man, inte bara Sinchenko som blev förbannad utan Arteta hade ju också en hel del att säga. Och det kan man ju i och för sig förvisso förstå. Ja, jag tycker det är oerhört roligt att motståndarfans stör sig så mycket för att han är utanför sin tekniska box. Jag tycker det är skitroligt. Varje, varje gång jag ser någon sånt... They need to get this man under control. Ja, tycker det är skitroligt varenda gång jag ser det. Jag garvar lika mycket varje gång. Ja. Var det inte Eddie Howe precis i slutet som gick det att heta han själv och bara gå, gå tillbaka till din box? Ja, jag, tycker det, jag tycker det också är roligt. Bara, ja. Hoppas han fortsätter att heta. Bara skiter i den där jävla boxen. Bara ös på. Um, äh, men inget annat från matchen? Så, är det något vi har glömt? Är något ni vill ta upp? Vi det är näst... tråkigt med en poäng. Ja. Alltså, det är sån här, ja, sorglighet. Det här är ju sånt som kan bli jobbigt. Alltså om man tappar poängen sån här. Hade man tappat det borta mot City så hade det varit en sak typ. Eller mm. några andra då. Nu blir det väl. Ja, vad ska vi säga Filip? Eh, ja, nej men säg vad du vill säga. För jag, jag tror... Uh, alltså, pers- om du lägger över ordet till mig så kan jag svara för personligen visst det är ju tråkigt när vi inte vinner, absolut och en poäng är bättre än noll poäng vänta jag måste räkna jo, en poäng är bättre än noll ja. poäng bra, bra, tack, bra. tack så mycket alltså det har varit en lång dag men um, och så är det skittråkigt att vi inte vinner och sådär och jag vet att en del är jätteirriterade och rosenrasande fortfarande idag men jag, jag vet inte, jag har blivit så jävla gammal på senaste, jag... Uh, jag var lite irriterad efter matchen men sen har det lagt sig. Och sen har jag istället kommit till insikten att okej, okay, en poäng som sagt, bättre än noll. Vi hade otur men... Eh, vi det är ganska bra ut. Vi var ett bättre laget. Eh, Newcastle är så här. De, vill, de är väl nöjda med en poäng men det är inte så att 
de kan inte vara nöjda riktigt med hur spelet ser ut. Nej. Det var inte så att de skapade as mycket framåt direkt. Nej, precis. Och vi som sagt, vi är det bättre laget. Man, men, men, så här i fotboll. Trots att man är bättre laget går det inte att vinna alla matcher jämt. Utan någon gång kommer den här stolpe utmatchen. Uh, förra gången det var stolpe utmatch var borta mot United och torskar vi. Men sen så har vi vunnit alla ligamatcher efter det sen. Så det bara hoppas att liksom... Är det väl ett kryss mot Southampton också? Just det, förlåt. Kryss mot Southampton. Bra där. Och det har vi också en sån stolp utmatch. Men sen efter det så... Nej, så jag vet inte. Ja, det är fortfarande toppade lig. Vi leder fortfarande med drygade ut vår ledning. Och jag menar, tänk om Chelsea vinner mot City. Eller kryssar mot City för den delen. Då har vi, behåller vi ju samma ledning på City. Så att det ser ut med inte vinst... Jag är lite irriterad, men jag försöker inte att tänka moget och rationellt. Jag har blivit så jävla tråkig på senare år, men there you go. Oskar, hur är känslorna för dig efter matchen? Ja, alltså det är väl något liknande. Fortfarande irriterad såklart, men vi leder och man kan inte, kan inte klaga för mycket när man har gjort sin bästa säsongsinledning någonsin. Mm. Sen kan jag tycka, om man nu vill äh, greppa efter det positiva så highlightar det på något sätt. Vi, äh, idag har vi den 4 januari. Mm. Då var det den 3 januari, det är ju logiskt i och för sig. Men, äh, <laughs> vänta, vänta, jag måste räkna. Nej, det var ett skämt, dåligt skämt. Men, ja. Nej, men det jag skulle säga är att äh, det, det understryker ju hur tunn bänken är. Mm. Och det det vill jag ändå se som en positiv sak att den, när vi spelar matchen den 3 januari att det borde rimligtvis förhopp- eller min förhoppning är liksom att de kanske gör det där lilla extra att de eh, sky- försöker skynda på för de ser att eh, vi behöver ha en bredare bänk än vad vi har mm. vi har liksom ingenting att byta in igår offensivt för den här matchen inget illa om eh, Fabio Vera men eh, inte, han är helt enkelt inte redo än för att komma in i en sån här tuff fysisk match, mm. är min känsla. Och eh, ja, om man nu vill se det positivt så ryktas det ju idag om att Smith Rowe är startklar till, eh, till Oxford nästa vecka. Just det. Och jag eh, blev väldigt glad när de gick ut till andra halvlek när jag såg Smith Rowe där i spelatunnel. Just det, var han och Nelson va? Ja. Yep. Eh, snabbt om Parsnads bänk där. Han Butler och Jedeji. Eh, sista namnet. Ja. Ja. Eh, han är ju 20 år. Vilket är sjukt. För man tänker, åh vad är det för spännande talang? Och han kan ju vara en spännande talang, absolut. Men då tänker man sen att, aha, Bukayo Saka, 21. Martinelli, 21. Eh, Ödegård, 23. Marquinhos, 19. Ja, och nu, nu vill gå vidare på det spåret. Jo, jo men jag jämförde mest med liksom Martinelli och Saka som är världsstjärnor. De är liksom topp och topp och topp elit. Och de är bara ett år äldre än honom. Än honom. Det, det, man får det lite perspektiv om man tänker på hur vansinnigt jävla bra de två är. Så tänk, oh. din, fa- din favorit är ju 22. Smith Rowe. Matt Smith. Ja, Matt Smith. Ah, Matt Smith. Ah, han är ju gammal. Han är ju fan gammal om man jämför. Uh, nej, vi, har ju, vi har ju kallat tillbaka en annan herre från lån idag. Who? Allas vår egen Ronaldinho. Mm. Assis. Ja, jag läste det. Han har ju inte haft ett lyckat uh, lån någonstans. Han känns som den nya, han kommer vara den nya CLM. Känns som superduperduper mega löfte och sen bara lån, 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 lån. Aldrig lyckas. 
Däremot så går det bra för Charlie Patino. Ja, det blir spännande att se framöver vad han kan erbjuda laget nästa säsong kanske eller så. Ja, men det var snabbt om han, Butler och Jehedi som man tänker, oh, spännande talang. Kanske inte så ung om man jämför med med vissa andra. Jag har faktiskt en grej från matchen som jag har sugit på väldigt länge. Och tänkt att det här ska jag ta upp i nästa podd, det här ska jag ta upp i nästa podd, det här ska jag ta upp i nästa podd. Men jag kommer inte ta upp det i den här podden heller. För jag ser att klockan har gått en del och vi har fortfarande mycket att prata om. Så det blir en, det har varit en cliffhanger för mig själv väldigt länge. Det blir också en cliffhanger för er. Vi får se när det finns tid och tillfälle att ta upp det. Det handlar om, det handlar om vad ska man säga att det handlar om? Taktik kan man säga att det handlar om. Så jag lägger en cliffhanger. Snyggt. Och sen tänkte jag passa vidare till dig, Oskar. Om ni ja. eh, inte säger emot så tycker jag att det har blivit läge för eh, topp tre säsongens spelare. Prata lite om individuella eh, spelinsatser. Vad säger ni om det? Det var på tiden. Ja. ja, det här ska bli spännande. Eh, Tobbe, vill du dra eh, reglerna för Oskar och alla lyssnare? Och don't worry, jag har redan en penna. Gott att höra, Filip. Jag ska göra mitt bästa. Då har vi kommit till segmentet som heter Årets spelare. Där eh, Oskar i detta fallet ska välja den som har varit tredje bäst. Eh, som får en poäng. Andra bäst får två poäng. Och bäst i matchen mot Newcastle den 3 januari 2023. Eh, får tre poäng då. Så vem får första poängen för året 2023, Oskar? Här har jag ändrat mig sedan igår kväll. Mm-hmm. Spännande. Igår så jag för jag tyckte att han var väldigt spelbar och hade en del fina framspelningar. Men jag vill ändå passa på att lyfta en Ketia mm. så att han får sina poäng. I och med att jag tycker att, han, tycker att han visar sin styrka och att han ändå skapar den vassaste chansen vi har framåt. Mm. Mm. Och det, jag kanske, det var ganska... Ja, det var ingen som stack ut nämnbart igår. Jag var lite inne på... Det var en period under matchen jag tyckte att Ödegård visade... I och med att det var en så pass fysisk match så var jag väldigt imponerad av Ödegård i perioden när han visade styr- fysisk styrka och vann tillbaka bollar. Och... Ja. Men jag landade nog ändå någonstans i en kettiga för jag tycker att... Ja, I och med att han har kommit in och varit så pass bra det blir lite kanske sammanvävt. Mm. Med tidigare matcher. Men helheten att han ändå varit så pass bra. På tal om då om Enketia kontra Jesus. I och med den här poängen du, du Oskar, som du gav. Då går Enketia om Jesus i eh, säsongens spelare. Det var oväntat. Mm. Jesus har tre poäng. Det här blir Enketias fjärde. Så eh, det är bara att sälja Jesus rakt av. Vi bara satsa på Enketia. Det, vi har det bevisat här. Det känns som att inte jag har tagit ut poäng många gånger för det känns som att jag alltid tycker att eh, Jesus ska ha poäng. Jag vet att, Men, eh, jag vet att Inketia ja. fick en poäng av förra gästen Fredrik Larsson. Eh, det var ju då mot eh, West Ham. Eh, kan det stämma? Ja, det var det. Mot West Ham fick han en poäng. Och sen, ja, det, det, det. Ja. Ja. Uh, ja. Yes. Ja, ja. Två poäng går ju till ingen mindre än Sinky Winky. <laughs> Han kommer in och fortsätter att briljera och visar vilken klass spelaren är. Lite bonuspoäng för att han ja, visar känslor också och blir förbannad. På tal om poäng och sådär. Det här var det sjukaste. 
det här är Sinchenkos första poäng den här säsongen. Och visst, han har varit skadad en del, men så jävla bra som han har varit när han väl har spelat. Men så kan det vara liksom. Det är spelare som, man kan ju vara bra och sen fortsatt spelare som är bättre. Men det är hans första poäng. Ja. Och bäst tycker jag att... Um... Får jag bara flicka in en ja. grej på Sinchenko? Förlåt, 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 förlåt. Ja. Uh... Eller, eller vänta, sa jag det förresten? Hans passningsspel i andra halvlek där också när de liksom hittade nyckeln med han. Jag sa det, fan, okej, okay, då upprepar jag mig. Men det är ju hans... Det är hans... en grej i andra halvlek med sin känko där om hans passningsspel. Ja, nu gör du en mig. Men jag tänker, jag vill nämna det. Ja, bra, bra, bra. För jag var osäker på om jag hade sagt det och jag ville verkligen, verkligen nämna det för att jag tyckte det var så tydligt att det var... Ariteta, ge... Bollen till Sinchenko, han slår en rak pass och så kommer vi vara det bättre laget. Och precis så var det. Mm, ja, f- ursäkta, så eh, Oskar. Nu ska nej, jag ta avbryta. Du, bör, du börjar bli gammal. Eh, vi, det stämmer. Du är, ju, du är ju äldst i den här startuppställningen. Eh, oh ja, och hade jag spelat i Arsenal hade jag ju varit äldst by far. Men eh, enough about me. Tre poäng. Du sa det nästan halvvägs. Men eh, kör hela. Mm. Gabriel. Ja. Mm tycker jag är värd tre poäng för att eh, det känns fel att inte i alla fall lyfta någon eh, i och med att vi gör en så pass bra stabil defensiv insats som vi gör igår och jag tycker att eh, Gabriel ändå ja, han är den som håller ihop det hela och styr och ställer och ja, är bra med framåt och ja, jag tycker helt enkelt att han gör en väldigt bra match och sen eh, lite bonus där också att han eh, blir förbannad och på Twitter och retweetar situationen med straffsituationen. Det tyckte jag var lite roligt också. Just det, just det. Eller han lade till och med ut det själva på sin Twitter. Eh, straffsituationen ja. tror jag. Ja, det, det ska han absolut ha på en gång. Ja, själva. Ja. Eh, vill också passa på inte för att han ska ha några poäng, men jag vill passa på i och med att vi nämnde Saliba förut att mm. han har varit, väldigt, eller varit lite ringrostig i de två senaste matcherna. Så jag tyckte att Saliba var betydligt bättre igår. Mm. Mer tillbaka till jag är själv. Med dig. Eller jag är enig med dig, Oskar, men ja. Bara passa på att lyfta det. Yes. Personligen tyckte jag att det var svårt med poängen igår. Jag brukar alltid ta ut en lista liksom också. Jag tyckte det var ganska svårt, för jag tyckte det var många som var bra, men det var... Men jag gav, jag gav min tre poängare till Gabriel också, jag tyckte han var skitbra igår. Rock, riktigt sånt. Klippa. Saka är riktigt bra. Ja, jag tyckte Saka är jätte, jättebra också. Uh, Tobbe, vill du kommentera något på Oscarspeng? Har du något och, någon tanke eller så? Det är det positivt det här. Men det är det man säger. När man, oh, den personen borde få mer pengar. Mm. Den personen får mer pengar. Men nu är det 0-0. Det är svårt i offensiva spelare. Kanske den credden när de inte har lyckats lösa sin uppgift. På ett sätt. Mm. För de får ju betalt för att göra mål. Vilket ingen gjorde. Och då kanske man får ta någon annan då. Vem gjorde det bra? Gabriel. Mm. Uh, så den kan jag hålla med om. Saliba var väl, jag tyckte han var mycket bättre nu än vad han var mot Brighton. Um, så, mm. ja. Det, på tal om Saliba, det var någon situation i andra halvlek va? När han helt, ot, eller han, han måste få, eller så här var det, det såg ut som han fick något hjärnsläpp. För han släppte ut bollen till en hörna, han typ stod och kollade på bollen och så blev ja, det hörna. Ja. ja, ni vet vad jag pratar om. Och sen vände han sig om och gjorde den här pratsymbolen, alltså prata med mig, vad ska jag göra? Så att det såg ju väldigt idiotiskt ut till en början, men sen fattade man att han... Det fick han ju inte hjälp av, för det ska ju Ramsdale eller någon bara skrika ut med fanskapet liksom. Um, ja, när vi håller med, han, han eh, spelade upp sig. Han spelade upp sig. Sen tycker jag Chaka, Oskar som du var inne på, Chaka tyckte jag var skitbra igår. Men eh, 
Han blev utan poäng. Men som sagt, det var många som var bra. Ja, ja. det var många som var bra. Mm. Men ska, då tog vi vidare lite grann. Och då har ju jag tanken att för i och med att det är 4 januari nu. I och med att det var 3 januari igår. Yes. Eh, januarifönstret har ju öppnat. <laughs> eh, januarifönstret har ju öppnat. Så nu under podden i januari så... Eh, blir det väl kanske lite sillisnack då? Eh, har ni, vill ni snacka lite silly? Har ni något på silly? Det har ju bara gått fyra dagar så jag vet inte, det är väl inte jättemycket som hinner hända men vad, eh, Oskar du pratade om Arsnads bänk tidigare, vad är det, vill du se något in? Vad tänker du? Hur tänker du? Ja eh, det har varit fint att se Mudrik in kanske men eh, nu verkar ju Chelsea gett sig in i den matchen och ska trissa upp priserna Alltså Vilket ju känns lite bizarrt i och med att Mudrik bara vill gå till Arsenal. Men för all del, jag, ty- jag tyckte det var ganska bra att som någon skrev förut. Om Chelsea vill trissa upp priserna så ska Arsenal göra det motsatta och spela hårt mot Shakhtar och säga att vi vägrar. Ni kan låta Chelsea trissa upp priset hur mycket ni vill. Vi tänker inte... Vi kan ju fråga spelaren vad han vill göra om han vill gå till Chelsea liksom och mm. låta honom pressa klubben. Och mm. Varför skulle han vilja gå till en mittenklubb? Min... Det känns ju som att det är ganska tydligt att Mudrik vill gå till Arsenal. Ganska tydligt, det var årets underdrift. Då har det ändå gått fyra dagar. Nu läste jag precis här. Mudrik is in regular contact with Sinchenko mm. and has been watching almost every Arsenal match while his Shakhtar teammates have been joking since the summer that Mudrik has already joined Arsenal. Ja, precis. Nej, han, han känns ju bara... Men jag tycker så jävla synd om Mudrik för det är hans drömflytt liksom. Han har ju sagt det i ett halvår nu att han vill dit och det är hans favoritklubb och, och allt. Och sen så kommer Chelsea och vad var det han sa Tom Bowley läste någonstans att han har sagt utåt att ah, we're gonna blow Arsenal out of the water. Vi, vi kommer buda ut om det är inget snack. Uh, nej, jag tycker så jävla men, man vill, men det vore så underbart då om han bara, nej men jag vägrar, jag vill inte gå till Chelsea. Då, då stannar jag kvar istället. Jag ja, vill, det är sant. Jag inte gå till Chelsea liksom. Ja, just det, det då blir ju Shaq där utan. De kan, ju inte, de kan ju inte tvinga honom att gå till Chelsea. Nej, det är sant. Han måste ju komma överens med Chelsea. Och det är det som jag tycker känns fantastiskt att hade det varit för, säg, ett år sedan så hade jag ja, det var ju kört. Ja, nu går han dit och spränger av att han vill gå till Arsenal eh, om vi hade varit jämnbördiga och så vidare för att mm. få bättre betalt. Mm. Men jag har ändå tro på att eh, han ändå så pass mycket vill till Arsenal och att eh, Arsenal ändå ja, kan eh, stå emot. Och jag tycker inte man ska vika sig och låta, man ska inte behöva lägga de sjuka summorna som chaktar bara för att de vill ha Anthony betalt. Mm, mm, mm. Nej, det är ju sant, det har jag inte ens tänkt på. För om Mudrik då tvärvägrar, då står ju chaktar utan några pengar alls. Jo. Ja, och då sitter ju de helt plötsligt i en väldigt dålig förhandlingssituation. Ja. Och sitter Arsenal i en väldigt bra förhandlingssituation. Och, men det är lite så här också. Jag tycker inte att Arsenal ska låta sig bli mobbare till. Och då får vi faktiskt släppa Mudrik. Vi ska mm. inte det. För blir det ett budkrig så kommer vi inte kunna, om han är öppen för att signa för båda. Vi kommer ju inte kunna överspendera och lägga ett högre bud. Om Chelsea vill lägga ett högre bud så kommer de kunna lägga ett högre bud än Arsenal. Det är ju bara verkligheten. Ja, men så är det. Så är det. De 
har ju typ det dyraste laget som är helt kassa. Och Mudrik känner att han vill eh, gå till ett mittenlag i Premier League som han vill göra det i så fall. Och för då känner jag att ja, ja, då var han inte för Arsenal. Då finns det andra spelare man kan värva. Och visst är det gött när man har kommit dit i situationstecken, processen. När man känner, okej, okay, då var inte hans för oss. Vi kör i våra hjulspår för det funkar så jävla bra så vill han inte, eller skiter i sig. Ja, då är det så. Då är det bara att ta nästa gubbe. Uh, Tobbe, hur tänker du i ADs mudrikaffären eller sen senare i fönstret? Är det något du vill se eller något du ja, hoppar på? Innan också. Mm. Ja, du. Fan, vi har pratat mycket idag. Ja, du innan podden. Felix. Ja, trevligt, trevligt. Det kommer ut som extra uh... material. Nej, jag skojar bara. Ja, det är så en liten, äh, liten egen äh, sidetrack där med, med mig och Filip. Just det. Äh, nej, men skämt och åsido. Ja, vad tänker jag? Du? Ja, du Filip, vad tänker jag? Jo, så här är det. Släpp han om det ska kosta så jävla mycket pengar. För det, det är inte där vi är. Vi behöver inte, vi behöver inte det. Nej. Så, ja, släpp han då. Släppa till Chelsea. Han, han vill ju inte gå dit. Det kommer bli en omöjlig situation. Och så blir det att man får sälja någon spelare som vi har gjort typ Sjärdkola Tjenak för två kronor. Eller de dåliga affärerna vi har gjort liksom i historien. Ja, du menar för Chelsea's del? Ja, ah, ah. nej, nej, nej. Chaktar. Chaktar ah, ja, okay. kommer att få liksom, göra sig av med han eller något kontrakt eller bryta eller något sånt där. Mm, då. Mm. Man måste nog släppa han när de kan få pengar för honom, liksom. Just det, det är sant. Ja, jag blev helt förvirrad. Så här, varför drog du upp Kolasenak? Men nu fattar jag. Okej, nu är jag med. Nu är jag med. Långsökt, men äh, den, äh, jag knorrade hem den till slut. Mm, det gjorde du faktiskt. <laughs> Snyggt jobbat. Um, ja. Något annat, ni tänker? Det är ju han, Mydrik och sen är det lite snack om Jao Felix också. Uh, men det ska ju också kosta en hel del och det ska ju vara lån. Jao uh, Felix, för fan. Du säger släpp. Ja, han, ja, det kommer nog inte gå vägen, vet du. Nej, jag, jag vet inte, jag vet inte. Det, 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 det är också en sån grej med att jag har blivit så gammal och rationell. För jag har landat i den här insikten att jag är världens sämsta att snacka silly med nu för tiden. För några år sedan var det så här, ja, men han ska vara, han ska vara, han ska vara, han ska vara. Nu är det så här, aha, de som kommer, de kommer. Och kommer de inte, nej men då är det som det är. Då är det ingen idé att ödsla tid och energi på någon som inte kommer spela för oss. Sen när de väl kritar på, ja men då, då kör vi liksom. Men det här snacket innan, men jag är med i Schaufelix. Då är det ju snacket som ett lån. Och vi ska, Arsenal ska stå för lönen och det är lånekostnad trots att det är ett lån, vilket jag inte fattar. För om jag lånar ut en tröja till dig, Tobbe, och sen tar 200 kronor för den i veckan, då är det inget lån direkt. Då är det mer att du hyr den tröjan. Så vi kanske ja, är så att... Att vi hyr Schaufelix då. Kan man säga så istället kanske? Ja, något sånt känns det som. Ja. Och den hyrningen skulle då då kosta oproportionerligt mycket för ett... Och det blir ju inte... Det är en... 20, 20 miljoner euro för ett halvårslån om man räknar in lönen. Ja, exakt. Det är Och, ju... eh, jag är inte emot Schaufelix som spelare för det är en fantastisk spelare. Och det finns... Om de tror att de kan få ut den, det Schaufelix är så är det ju fantastiskt. Men... Det, man, eller det som jag stör mig på är ju hans lön. Mm. Han skulle ju vara bäst betald i Arsenal om vi nu ska betala hela hans lön. Ja, och det det blir ju helt bizarrt att ja. låna in en spelare på ett halvår. Och även om det är med köpoption till sommaren och låna in någon och, göra, och ha en lånespelare som är bäst betald i Arsenal. Det rubbar ju så mycket. Liksom. Det funkar ju inte. Nej, 
Nej, nej, nej precis. precis. Sen... Däremot sa jag till dig igår att mm. det har inte varit jättemycket rykten om det kanske per se, men om man nu vill värva Juri Tillemans så tycker jag att man ska värva Juri Tillemans för att han lär ju inte vara så sugen på att vara kvar i ett klappkast Leicester och om det kostar Arsenal 10 miljoner pund att köpa honom ett halvår kvar på kontraktet och det breddar våran trupp och förstärker våra chanser och vinna vinna ligan så är det ändå någonting jag tycker man ska göra. Vi ja. är i ett sånt läge. Leicester vinner ju på de blir av med en spelare som inte vill vara där. De får betalt för honom istället för att han går gratis. Mm. Arsenal har råd att lägga den typen av pengar när det ändå ja när det kan vara så pass avgörande för att ha sån rotation så att inte till exempel Partey behöver spela varenda minut. Mm. Det är en sån som jag har gått och tänkt på i dagarna. Att det tycker jag man ska göra om man nu fortfarande är intresserad av honom. Ja, för är det två fönster du har snackat om Tilemans? Det var ju somras och sen tror jag fan mig det var förra januarifönstret också. Så är ja. Arsenal intresserade. Så det är ju bara att lösa det här fönstret i så fall. För som du säger, han blir ju ja, i och för sig, han blir kontraktslös till eh, sommaren och då kan man ta någon gratis. Men, som du säger, då kan man ju få någon för en billig peng nu för Leicester. Det är ju Men... bättre att Leicester får 10 kronor än inga kronor. Ja, så det är väl det. Sen vet jag inte hur mycket konkret det finns i det, men det har ju varit lite lösa rykten om Ferran Torres också från, från Barcelona. Aha, säger du det? Ja, det har vi snackat ganska billig peng. Okay. Rafinha ja. har väl varit riktats väldigt löst om också. Rafinha är lustigt. Men jag känner ju, det är ju... Men det känns, ju, eller det känns som att man kan göra en bra deal. Det hade ju varit underbart som kronan på verket och typ gå in nu och Barcelona är i akut nöda pengar och gå in och köpa tillbaka Ferran Torres för typ halva priset mot vad de har köpt honom. För det vore så underbart och bara sackigt. Det vore mm. ju cirkeln sluten och få plundra Barcelona så många gånger som de har plundrat Arsenal. Då får Teta jobba med Ferran Torres igen eh, också. Han hade ju han i City. Ja. ja. Så kan man plocka med Hembelerin i samma veva också. Kan han, han behöver inte spela, han kan bara sitta och vara en god gubbe. Uh, while you're at it, liksom. Um, ja. Men, ja. Men är det det som snackas om? Uh, Douglas Luis var ju deadline day i somras. Det verkar ju vara tvärtyst nu. Så det tycker jag är lite lustigt. Men han har ju, men han har ju signat ett nytt kontrakt. Det är för sig sant. Det är sant. Det visste jag ju, men ja, det jag tänkte jag inte på. Ja, jag har ju samma. Jag har ju samma. Jag tror han kommer ändå. Ja. Och så, så ser man den här stora dumstrut står man där med. <laughs> Var det jag som fick den? Nej, han men det är visste ju, jag ju men, secret ja. agent. Han eh, har andra uppdrag för sig. Till exempel som att göra mål mot eh, Spuds. Just det, just det. Uh, ja, men det blir intressant att se. Sen grejen med Douglas Luiz i somras var ju att El Nenny hade skadat sig och, och så. Nu är El Nenny tillbaka, så nu är det ju ingen panik på den positionen. Uh, eller lika mycket panik i alla fall. Men vi får se. Transferfönstret har ju som sagt precis öppnat. Så vi får se när vi sitter här nästa vecka. Då blir det ju tisdag, för då spelar vi på måndag. Så då är det, blir det en kort vecka för er lyssnare igen. Vad, vi, vad som har hänt då och hur det landet ligger. Men eh, om inte ni har något mer transfersnack så tänkte jag försöka knyta ihop säcken eh, nu. Knyta ihop säcken. Nej men eh, 
Alltså, vi måste få in någon, men här är det också en sån grej. Kunde förra året det var så, ja, klara, jag pratade om att klara Champions League utan. Så, så är det ju bra. Här är det också en sån grej, det kanske är värt att spendera lite för att vinna eller få vara med i toppen och försöka vinna. Ja, ja just det. Nu, hur resonerar du där då, Tobbe, i det läget? Så får vi se hur januari går här nu, men ja. det är klart att ju längre januari går och desto dyrare blir ju spelare kanske. Ja, ja det är sant. Det är sant. Eh, Oskar, hur resonerar du i januari? Sorry? Jo, jag, hur re, du resonerar i januari. Eh, tänker du att ja, men nu jävlar har vi chans på ligatitel. Nu får det kosta vad det kostar vill. Eller tänker du att vi sitter lugnt i båten och så utvärderar vi allt eftersom. Jag menar, det, det som jag har gjort nu har ju ändå funkat. Nej, men jag tycker att vi måste... Vi ska ha in två spelare i alla fall. Mm. Jag. Mm. Ja. Och gärna någon spelare innan vi möter spads. Just det, så någon kan göra mål i debuten, eller vad är det du har sagt? Ja, det Japp. har jag ju pratat om länge. Ja, ja, ja. Ja, för jag vet, för mig själv till en början så har jag tänkt för det här fönstret att ja, men det har gått så pass bra i år. Så vi sitter lugnt ner i båten, liksom, vi tar det allt eftersom, för det vi gör funkar. Det är ingen idé att liksom, rasera det här nu och börja få panik. Men nu har jag börjat omvärdera det lite grann just för att nu har vi ligatiten i, nu låter som att jag överdriver men det gör jag kanske inte, i en hand. Det är ju bara all guns blazing och, och satsa stenhårt på det för det här läget kommer ju kanske inte komma. Jag menar senast vi var i det här läget i och det var ju 13-14 och då tappar vi. Eh, vad fick vi in 13-14? Kim Källström är skadad eh, Är det Kim Källströms fel? Att vi tappade liget, ledningen? Kanske inte. Är det Arsnads fel att vi tappade den för att de inte satsade större? Kanske. Eh, är det samma situation i år nu igen? Att vi tar in en skadad spelare lite på chans? Eller ska vi bara, fuck it, nu jävlar kör vi och tutar så det ryker och så har vi inga undanflykter sen? Lite grann så har jag landat i att nu är, nu är vi där vi är. Nu är det no point of no return. Det är bara köra på. Men, men, vi får se. Januari har precis börjat så vi får se var vi landar i. Um, Tobias, Tobias Hannesson. Ja, tack. Uh, tusen tack att du kunde slash ville vara med ikväll. Det är de här, jag tänkte så här måndagstraditionen. Nu blir jag lurad jag också. Det är onsdag idag, men det är en trevlig, tycker det är kul. Det var roligt. Tusen tack. Tack, tack. Uh, Oskar Axelsson. Ja, tack så mycket. Det var kul att vara här. Ja. Du, tack för att du kunde slash. Jag blir lite, lite trött här. Ja, du vet. Checkat ut i huvudet här. Vi är vana att göra det på måndag. Då har veckan precis börjat. Nu är det ju onsdag. Vi har jobbat i tre hela dagar för fan. Cut us som slack. Um, tre dagar i år. Ja, ja det, är, det är hårt. Det är hårt. Det, är hårt. Um, det största tacket för, till alla er som har lyssnat. Och stort tack till alla er som hörde av sig i måndag och i tisdag och frågade vart podden var. Det var ingen som gjorde det. Det var mitt skämt. Men ni tackar inte. Men... Jag, bara, jag, skulle, jag skulle räkna upp alla som hörde av sig. Jag frågade, hallå, var till podden? Jag räknade upp. Ja, det följer lite på sin egen. Ja, eh, som sagt, cut us som slack. Ja, skitsamma. Tusen, tusen tack för alla er som lyssnar och fortsätter lyssna. Och, eh, ha en fin vecka så hörs vi på tisdag igen. För vi spelar ju FA-kuppen på måndag. Eh, det har vi inte pratat om, men skitsamma Nu är det som det är eh, Har det gött, har det gött, top of the league, top of the league Utebi är gunner Arsenal